0: Hej och välkommen till denna podd om internationell mission. Jag som pratar heter Karin Åkesson och är missionsinspiratör i Ekmedia kyrkan. Med mig idag är Ulrika Morassan som i fortsättningen tillsammans med mig kommer att spela in dessa poddar. I november 2020 drabbades Nicaragua av två stora orkaner Eta och Jota. Och I det här avsnittet pratar jag med Ulrika som är samordnare för Latinamerika och biträdande internationell chef om hur orkanerna drabbade Nicaragua och hur vår samarbetskyrka, Moravakyrkan, finns på plats direkt när katastrofen är ett faktum och hur de, efter att mediebevakningen är slut och de inte längre är i rampljuset för världsnyheter ja, finns med och arbetar för återuppbyggnad och hopp för det nicaraguanska folket och lokalsamhället. Vi pratar också lite om hur katastroffonden användes under det turbulenta 2020 det vi som kyrka snabbt kunde ge ett bidrag i en akut situation. Nu bästa lyssnare, bevjer vi oss till Latinamerika och Nicaragua. Hej Ulrika. Hej Karin. Kul att du är med i det här avsnittet av internationella podden. Härligt att få vara här. Mm, du, för många tänker ju ändå att Ulrika Morassan klingar lite bekant eller är ett sånt känt namn. Och det är klart du har jobbat ganska många år i våran kyrka och är också i ett bildarsamfund. Men vem är du? Vem är Ulrika Morassan? Ja, jag,
1: Ulrika, jag är mamma till två tonåringar med allt det underbara och utmanande som det innebär. Jag är medlem i Hesselby missionsförsamling. Jag är ledare i några av grupperna i Ekumenia Hesselby. Och när jag var liten så sa jag att när jag blir stor då ska jag bli missionär eller statsminister. Och som du sa så har jag jobbat i samfundet ett tag. Jag är samordnare för Latinamerika och biträdande internationell chef. Jag brinner för mission
0: där borta. Och
1: här, här nära. Det
0: är ungefär jag. Härligt. Du, hur länge har du jobbat som samordnare för Latinamerika? Det är tio år nu, lite drygt. Sen 2010. Mm, då har du en del koll på, på Latinamerika kan man
1: säga. Det kan man säga. Jag har det också för innan det så jobbar jag som internationellt ansvarig på Ekumenia och innan det på SMU. Så det, det är ännu längre om man ska vara riktigt noga.
0: Just det. Du, det. här avsnittet kommer handla om Nicaragua och de ah, orkanerna som drabbade landet där under hösten. Men du, för de som inte riktigt kanske har hundra koll på världsgeografin, var ligger ju Nicaragua? Lika,
1: Nicaragua ligger i Centralamerika, ungefär mitt i. Och Centralamerika det är liksom lantungan kan man säga mellan... USA, Nordamerika och sen så då Sydamerika. Där i mitt i så ligger Nicaragua, har kust både mot Stilla havet och mot Karibiska havet.
0: Hur skulle du beskriva det här landet? För du har där om jag inte är helt ute och cyklar.
1: Jag jag har bott där. Under tre år bodde jag där. Då var jag utsänd av SMU, numera Ekumenia. Och det är ett fantastiskt vackert land rent så naturmässigt. Människorna är så otroligt öppna. En sträcka som kanske skulle ta bara några minuter att gå oftast här hemma. tar ganska lång tid att gå i Nicaragua. Inte då bara för att det är så varmt utan för att du måste säga hej till alla och alla säger hej tillbaka och du måste fråga hur familjen mår och sådär. Så det är ett otroligt vackert land både naturmässigt, människomässigt men som också kämpar. Kämpar med stora utmaningar. Det är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Stor skogshövling som
0: pågår och politiska utmaningar. Varför finns Ekumenia-kyrkan i Nicaragua och hur länge har vi varit liksom samarbetskyrka med en kyrka där?
1: Vi har varit samarbetskyrka med Morava-kyrkan i Nicaragua sedan början av 1990-talet. Det kom sig av att en, Ecuador, en svensk missionär som hade varit och tjänat länge i Ecuador- flyttade till Costa Rica och där lärde känna nicaraguaner, medlemmar i Morava kyrkan när det då var inbördeskrig i Nicaragua som flydde till Costa Rica. Där kom han i kontakt med dessa människor. Och ett samarbete kring just teologisk utbildning på distans. För under kriget och snart därefter så gick det inte att samlas på seminarium. Utan man hade teologisk utbildning ute i byarna, i olika
0: byar. Så att det började för på början av 90-talet. Och alltså egentligen via vår... Pakt och kyrkan i Ecuador, alltså våra samarbetskyrka där
1: Ja, missionären som kom i kontakt med Nicaragua Hade tidigare tjänat
0: i många år i Ecuador ja. Coolt mm, Verkligen Ja, du, I november förra året så fick vi rapporter hit i Sverige Om två stora orkaner som drog in över Centralamerika mm. Eta och Iota tror jag de hette Precis mm. Och bland annat så drabbades ju Nicaragua Och hårt vad jag förstår har du lite mer information om, om hur, hur drabbades det och vad var det som hände egentligen när de här orkanerna kom? Mm.
1: För det första så är det inte helt ovanligt att orkaner drabbar runt, där, alltså runt Karibiska havet. Så. Ehm, Nicaragua drabbades hårt senast 2007, så det är ganska länge sedan då. Men den 2 november så drog Eta in, kategori 4. Och den starkaste kategorin som en orkan kan ha är kategori 5. Eta drog in med starka vindar, med regn, med havsnivån som steg, med floder som steg, översvämningar. Och det fanns byar som total förstördes. Många förstördes till viss del, men det fanns några som total förstördes. Ganska på en gång så börjar man... Resa sig upp igen. Resa sig upp. Men börja ta sig upp. Försöka plocka ihop det som går att plocka ihop av ens liv. Och 14 dagar senare. Efter att Eta hade dragit in. Så kom då Jota. Kategori 5. Alltså den starkaste mm. kategorin. Och gick i stort sett in på samma ställe. liksom Rent geografiskt. Och då... Jag menar, då var ju så många hus redan fallna, eller var svagiga, träd hade ramlat som tidigare skyddade och sådär. Så att Jota gjorde ju förstörelsen ännu större. Då var det än fler byar som totalt förstördes. Förstörelsen blev helt otroligt stor. Både vad det gäller bostäder, men också vad det till exempel gäller odlingar. Många människor där lever på småodlingar, familjeodlingar. Och då utav både regn och sedan översvämningar då vid floderna till exempel. Så är det väldigt stor del av människors odlingar. Och de odlingarna som sagt, det är där du har din mat. Det är det du ska leva på. Det är din inkomst, din intäkt. Och det spolades
0: bort. Så då innebär det att? Det är svårt med matförsörjning för stora delar av landet nu. Eller för mm. de delarna som drabbas i alla fall. Ja, det är svårt.
1: Mm. Och
0: frågan är ju när, när man är på
1: fötter igen att hinna så och det ska växa och sen skörda. Och har du överhuvudtaget utsäde att så?
0: Men du, vad jag förstår så fick inte vi så jättemycket information i Sverige om den första orkanen. Utan egentligen mer... När Jota kom, den, den på, på femman där. Men hur fick du då som är samordnare för Latinamerika, fick du veta liksom, nästan innan det kom ut stort på nyheterna här också genom våra samarbetskyrka eller hur fick du veta om ETA?
1: För det första, sen jag bott där så kollar jag lite, ny, lite ofta då på hösten just hur det ser ut med orkan, orkanvarningar. Så jag har själv lite koll på att försöka följa sånt. Men det var samarbetskyrkan som hörde av sig och sa redan innan för den här gången, till skillnad från flera gånger innan så förvarnades folket stort Om man evakuerade många, många vad är det, 40 000 åtminstone som man evakuerade. För att eh, försöka rädda liv eftersom många byar ligger ut med havet också då. Och, eh, så att jag fick redan på, på måndagen den andra drog Eta in och ja, på lördag redan höll jag på att prata med samarbetskyrkerepresentanter med vänner till mig om hur de förberedde sig, om hur de försökte spika fast sina tak hur de laddade sina telefoner, försökte ladda allt som gick att laddas för att kunna från de prylarna ladda sina telefoner senare när elen troligen skulle gå. Så att vi visste det innan ETA kom in och även Jota då så var jag i ständig kontakt. Faktiskt till och med när både ETA och Jota drog in hade jag både –telefonsamtal och chattar så, med människor som berättar... –Nu lyfter mitt tak. Nu bara öser det in. –Jag springer över till grannen. –Nej! Takplåtarna flyger runt som rakblad här ute utanför mitt
0: hus. –Vad ska jag göra för någonting? –Vi har ju unika relationer, direktkontakt med människor på många delar av världen. –Det här är ju en oerhört förmån med att vara kyrka.
1: –Ja. Att vara kyrka och ta långa eh, relationer som har varit länge.
0: Ja, och det vet jag att om man med på, har man möjlighet att finnas med på Facebook så kan läggs det ut på den internationella gruppen. Det gjorde ju du också tidigt där och informerade att, om det här som hände. Precis. Så det är en bra kanal att, att få direkt information. Precis, Ekumenia kyrkan internationellt på Facebook. Precis. Men du... Vad gjorde du då? På vilket sätt har, har Morava-kyrkan som är vår samarbetskyrka kunnat hjälpa till under den här katastrofen? För vi har ju skickat pengar till dem från vår katastrofefond. Ja. Men vad har kyrkan gjort och på vilket sätt har de kunnat bistå samhället och människorna? Precis. Alltså direkt först när ETA, då, den första
1: orkanen, hade dragit in så började ju Morava-kyrkan på en gång att med de, om man får säga, små resurser, resurser som man har så börjar man att dela med sig på en gång. Se, vem behöver hjälp? Nej men jag har ett halvt kilo ris. Jag delar det med, den, med familjen bredvid som du vill inte ha någonting. Så på en gång så börjar man med egna initiativ att dela framförallt mat. Sedan kom ju bland annat våra katastroffonds pengar ut. Ja, kom faktiskt ut precis när Jota tog mark så kom, vi, kom de pengarna fram. Och då har man använt de pengarna och några andra pengar också från andra samarbetskyrkor till mat, till läkemedel, till hygienartiklar, till enkla tak, plasttak för att människor bara ska ha någonting att sova under för det regnar ju ganska mycket. Så, och det har man då gjort med stöd utav bland annat oss i Ekumeniakyrkan. Att dela ut mat, hälsovård, hygienartiklar och också att rena brunnar, dricksbrunnar eftersom det vattnet förorenades under när de här orkanerna drog in. Och allt det här har man gjort som Morava kyrka men man har också varit noggrann med att samarbeta med myndigheterna att få en kontakt med myndigheterna och kunna säga att okay, vart vad vad planerar, planerar ni att gå och hjälpa till? För behoven är så stora. Okay, om ni går till den här kvarteret, till den här stadsdelen, till den här byn men då täcker vi upp den andra. Och vi går åt ett annat håll så att det inte blir att alla springer och vill hjälpa till på samma ställe. Det Morava kyrkan också har varit tydliga med från start är vi hjälper inte bara våra egna, de som är medlemmar eller aktiva hos oss. Vi hjälper de som mest behöver, oavsett vilken kyrka de kyrka de går till. Eller om de överhuvudtaget går till en kyrka. Det kanske är det du tänker nu Karin, att ja, men det var väl ganska naturligt. Men det är inte alltid helt naturligt att tänka utanför sin egen grupp utan att först tänka på vilka är mina medlemmar eller vilka har röstat på mig, de ska få hjälp mm. men det Morava kyrkan har gjort hela tiden är att titta vilka behöver mest, det är de vi hjälper
0: Fantastiskt, de föregår med gott exempel, jag tänker att Även om man inte har så mycket så sa det att ja, jag har lite mer ris än vad jag i alla fall behöver för idag. Och då delar man med sig. Ja. Det är ju en utmaning till oss som bor i västvärlden och i Sverige här. Som mm. har det gått ställt på många sätt. Ja. Att vara generösa. Det är fint att leva nära en annan kyrka i ett annat sammanhang. Det utmanar våran tro och efterföljelse tycker jag. Ja, jag instämmer totalt. Ja. Men du, det här skedde i november, kyrkan var igång då. Mm. Hur ser det ut idag? Har de liksom kunnat få ordning? Du sa det här rena brunnar exempelvis. Finns det rent vatten nu? Och, ja, hur ser det ut här nu snart februari 2021?
1: Ja, det är ju så att när media slutar att rapportera så har ju inte katastrofen... Liksom tagit slut eller löst eller att allt är färdigt utan efter katastrofer som till exempel efter en orkan så tar det ju lång tid att komma tillbaka eh, behovet av mat är fortfarande stort, det som jag nämnde tidigare med utsäde för att kunna odla igen ja, brunnar har renats det finns fler brunnar som behöver renas men man fortsätter och varje resurs som bland annat Morava kyrkan då får använder man verkligen till de, till de mest behövande till att bidra. Så arbetet fortgår än idag med att bidra så att människor ska kunna resa sig upp igen och leva värdiga liv.
0: Två gånger har ju kyrkan kunnat ge pengar till, till hjälparbete efter orkanerna. Och det kommer ju från katastroffonden, det nämnde vi ju lite innan. Men vad är den där katastroffonden egentligen och hur funkar den? kyrkans katastroffond är
1: en gemensam katastroffond för oavsett vilket land katastrofen sker i. Vi på ekumeniakyrkan arbetar för att det hela tiden ska finnas pengar i katastroffonden. För när en katastrof sker så behövs stöd fort- vi är också snabba, försöker att vara snabba med att informera församlingar, medlemmar, andra människor- om katastrofen, om vad du och jag kan bidra med. Men oftast tar det ändå en liten, liten tid till pengarna kommer in. Och då är det bra att det redan då finns pengar i katastroffonden- som kan användas och skickas ut på en gång i stort sett. Så det här är en fond som finns sedan många, många, många år- och som vi hela tiden arbetar för att det ska finnas en summa i. Som vi kan använda när det sker katastrofer där det finns samarbetskyrkor till oss.
0: Så nu när den stora insamlingsperioden snart är slut så kanske man kan tänka att ja men då kanske vi kan skicka lite till katastrofsfonden. Absolut, det är en möjlighet. För jag vet ju att 2020 var ett lite ovanligt år där kyrkan fick... Ja, möjlighet att ge till lite fler katastrofer än vad vi normalt brukar göra under ett år. För det var ett turbulent år. Kan du ge bara något eller några andra exempel på, på vad pengar gick till förra året från katastroffonden? En
1: hel del pengar gick till olika coronainsatser. Men det gick också till insatser i till exempel Uzbekistan efter det att en damm brast. Till Libanon, Beirut efter den stora explosionen. Och också till en översvämning i Indien så sent som i november 2020. Det är några exempel på vad katastroffonden har bidragit till. Och vad, vad du och jag har varit med och bidragit till under 2020. Och som du sa Karin, det brukar tyvärr behövas pengar ur katastroffonden varje år- till någon katastrof men så många katastrofer som det har varit under 2020 ja, det är det ett tag sedan det var
0: du, Det här är ju lite spännande vi lever mitt i en pandemi då vi har svårt att träffas och mötas men det verkar som du har väldigt mycket kontakt med Latinamerika och du undrar den här pandemin har det försvårat eller har det stärkt relationerna till våra samarbetskyrkor?
1: Jag skulle säga att i, i flera fall så har det stärkt våra relationer. För att precis som att många av oss i Sverige har vant oss vid att använda olika digitala medier för att se varandra via skärm så har människor i samarbetsländer också gjort det. Inte riktigt i alla för att det finns inte alltid de tekniska möjligheterna. Men i många länder har så hänt. Till exempel i Ecuador. Så att jag... Kontakterna har absolut fördjupats och att till exempel kunna vara med på en gudstjänst i Ecuador och inte bara att lyssna vilket också är helt fantastiskt att få vara med i en gudstjänst och lyssna men att också kunna vara med och medverka, att ge en hälsning från Sverige, att läsa ett bibelord, att benbön och känna att ja, det är en skärm mellan oss och väldigt många mil emellan oss. Men att känna att vi verkligen är tillsammans. Det är helt otroligt. Eh, vad fantastiskt det har varit. Absolut saknar jag att inte kunna möta eh, representanter för samarbetskyrkor. Ansikte mot ansikte. Att verkligen ja, vara i samma rum, andas samma luft. Men väldigt mycket går att göra via de här olika medierna som vi har lärt oss att använda under 2020.
0: Du är ju vår utsträckta arm kan man säga. Eller vår kontaktyta med Nicaragua men om det är någon som lyssnar på den här podden och känner att wow, vi finns i Nicaragua det skulle jag vilja veta mer om och hur går det för dem och hur gick det efter de här orkanerna hur kan man då få liksom mer information eller få reda på vad som är aktuellt och vad man behöver be för och sådär?
1: en hel del finns på Ekumenier, kyrkans hemsida där det går att söka på vårt arbete internationellt. Hitta Nicaragua. Och där vi uppdaterar regelbundet. Facebook- jag vill också lyfta fram vår förbundskalender. Där nämns ju inte Nicaragua varje söndag på något sätt. Men där finns det ändå med. Det är några möjligheter. Sedan går det också jättebra att höra av sig till mig. Så kan jag föra vidare lite filmer som finns från Nicaragua. filmade hälsningar och så. Som inte ligger ute just nu i alla fall. Men som det går att få tillgång till helt enkelt. Eller bara ringa och ta ett samtal med mig. Det går också jättebra.
0: Superbra Rika. De där filmerna, jag som inte kan prata spanska då, är de textade eller hur ska jag förstå vad våra syskon säger?
1: Du lär dig spanska lätt vet du. <laughs> Nej, de är textade.
0: De är textade, fantastiskt bra. Du, är det någonting mer som du känner, ja, men det här måste jag säga vad det gäller orkanen och det som drabbar Nicaragua här i höstas. Som du känner, det här har ju inte Karin lyckats fånga i någon fråga eller det här vill jag verkligen berätta.
1: Jag tycker att dina frågor är väldigt. Eh, ser man, de täcker mycket. Men ändå lite så här: summering att det är fantastiskt att få vara nära människor som drabbas så hårt av något som för mig är svårt att ta in hur mycket det påverkar människors liv. Och att ändå kunna säga hela tiden att, men Gud är med oss. Vi kommer att resa oss. Vi klarar det här. Det är så svårt. Men vi lever. Och vi får berätta om Gud till ännu fler människor. Det är, det är inspirerande och som du sa förut, utmanande att få vara så nära människor på detta sättet. Och att få höra deras otroliga glädje när de känner att vi, vi i Ekumenia-kyrkan, att vi är del av den världsvida kyrkan, att vi är del av en och samma familj. Att de verkligen känner det. Och det är helt, ja, det är glädje. Mitt i allt.
0: En sista fråga innan jag ska avsluta med några snabba, oh. och det är ju det att Moravakyrkan har ju vi hört rapporteras om under det gångna året. Inte bara då på grund av den här orkanen eller orkanerna, utan just på den konflikt har vi hört om som finns i Moravakyrkan. Hur ser det ut? Har det liksom blivit försoning? Hur ser relationerna ut just nu? Tyvärr är det ännu inte en enad
1: kyrka. Det går att säga att det finns som två morava kyrkor i Nicaragua. Den ena delen som har följt stadgar och som vi och internationella eh, moravasamfundet stödjer. Och den andra som fortfarande använder väldigt oskysta metoder för att dra folk till sig och hålla folk borta från den andra delen av kyrkan. Man ska säga. Det, men det finns initiativ till försoning, så förhoppningsvis händer det någonting snart. Det som är ändå fantastiskt att se det är att kyrkan har inte stannat upp för det. Församlingarna fortsätter sina liv och att verka som Jesu lärjungar på ett otroligt sätt med evangelisationssatsningar med kurser, med diakonala insatser även innan orkanerna så att på lokal nivå fortsätter kyrkan att verkligen leva ut Guds evangelium
0: Så de drabbas inte så hårt kanske just av konflikten i de lokala församlingarna eller är det splittringar på lo lokal nivå också eller är det mera liksom Lite längre bort. Det är splittringar också på lokal nivå. Det är det. Ja. Ja. Så när vi ska be för, för våra systerkyrkor. Moravakyrkan i Nicaragua. Mm. Så behöver vi fortsätta be om försoning och förlåtelse. Och att det ska få bli, ja, bli enhet igen. För det är ju vad Jesus ber oss att be. Det, oss
1: det får vi gärna be. Och jag får mm. många sådana röster från Nicaragua. de ökade väldigt mycket under hösten, även då innan orkanerna och så här, att alltså vi
0: vill försoning, vi vill enhet då får vi ta med oss det som som en bönämne framåt också ja tack och då Rika, nu kommer fem snabba frågor till dig här mm. varför internationell mission, om du nu kan svara snabbt på det, för att Gud kallar oss till det det är inget val snyggt, två senast lästa bok
1: Bästa hälsningar Britta, av Britta Bollmenäs.
0: Tre. Vad drömmer du om gällande Ekumenierkyrkans internationella mission?
1: Att den ska bli en del av varje persons vardag. Inte bara en tillfällig grej under året, utan en del av vardagen. Fyra. Det bästa med ditt jobb. Att du har det bästa jobbet med den bästa blandningen. samarbetskyrkor långt borta, men också få vara nära församlingar i Sverige. Strategiarbete. Och hands on i projekt.
0: Fem. Ditt bästa missionstips till lyssnaren.
1: Det finns så många. Men eh, idag väljer jag att lyfta fram förbönskalendern. Ekumenia-kyrkans förbönskalender.
0: Tack snälla Ulrika för att du har delat med dig av dina erfarenheter. Och att vi har fått vara en stund i Nicaragua. Tillsammans med våra syskon där. Tack så mycket. Tack själv.